0: В Москве 8 часов и 7 минут, у микрофона Екатерина Некрасова, работаю по-прежнему дистанционно и на связи у нас, как всегда, Андрей Туманов. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, большой резонанс, можно сказать, вызвала наша передача прошлая про вишни и черешни. Вопросы очень в большом количестве поступали, я их даже вот с прошлой еще программы сохранила, потому что мы ответили на какую-то малую-малую-малую часть. Поэтому давайте сегодня продолжим разговор про Косточковые. Друзья, можете присылать все новые вопросы, 5533 для ваших смс-ок, 176363 шесть три
1: и вайбер. И Андрей Готов? Готов? Да, готов, но э, должен сказать э, те, кто что-то от нас другое ждал, потому что сейчас и Ошко уже начинает сходить, и раз, а сажается. Ну вот мы упускаем некоторые моменты жизни, да? Э, э, и вообще, если про косточковые можно говорить бесконечно, как и про семечковые, как и про любые другие растения, если мы вообще могли бы целую передачу сделать регулярно выходящую, только про косточковые, не говоря уже про все остальное. Это вот такая маленькая преамбула. И давайте вот э, отзовемся на события, которые произошли вчера, на дождь. Потому что дождь действительно был сильный. Я даже вот с балкона э, Кочу не успел убрать и у меня рассаду, в общем-то, здорово побило в одном ящике. Хорошо, что у меня запас есть большой, да? Так что дождичек, в общем-то, прошелся капитальный по нашим дачам и по нашим балконам и некоторые даже затопил. Это просто я к тому говорю, что дорогие друзья, если есть на ваших участках возможность подтопления, какие-то проблемы после каждого дождичка, после таяния снега, стоит вода, не уходит, значит, обязательно вам нужно делать мелиорацию. Не бойтесь этого страшного слова. Мелиорация – это всего лишь улучшение. И не обязательно там приводить пригонять трактора и экскаваторы. Иногда для такой локальной мелиорации достаточно... Выкопать пару канавок для стока воды, пользуясь наклоном местности, ну, там, в общем-то, это не сложно, но это надо профессиональным или хотя полупрофессиональным взглядом посмотреть, прикинуть, как это сделать. И не думайте, что э, проблема с подтоплением решается тем, что вы просто будете тупо насыпать землю, возить камазами, насыпать разрабленные горки. Это, да, это не, не решит проблему. Именно организовать сток, потому что если вода стоит, значит, ей просто некуда уходить. Либо грунтовые воды близко, либо а, тяжелая почва, ей просто некуда уходить. Все. А, делайте мелиорацию и помните о том, знаете, сколько в скольких садоводческих товариществ засыпаны вот эти вот сточные каналы, которые по плану всех садоводческих товарищей шли вдоль участка. То есть помните, наверное, у кого их не осталось, осталось осталось... Конечно, их... у большинства, да, большинство их да, засыпало,
0: да. и удобно к забору и, подходить. И подвинуло
1: еще и заборчики. Вот в результате решили такую маленькую проблемку, прирезали немножечко земли, но получилась большая проблема, в воде просто некуда уходить, поэтому восстанавливайте канавы и э, не будет вот у вас вот этого чрезвычайного происшествия, как вот вчера случилось, все стоит в воде на некоторых участках. Вот хорошо у меня, у меня и канавы есть, э, вернее не у меня, у нашей улицы сохранились все канавы, они чистятся регулярно, поэтому проблем не возникает. Ну, плюс еще, конечно, это подзол, это очень легкая земля, какая там, Какое бы наводнение, подтопление, тропический ливень не было, это все уходит в землю. Так что всегда сухо и хорошо.
0: Ну вот везет вам. Я, вы знаете, вот что э, учудила, Андрей? Я буквально позавчера посадила наконец-то всю свою цветочную рассаду. И как только дождик пошел, думаю, как я вовремя, вот как раз и дождь польет. Что с ней сейчас я... Даша, страшно представить. Как вы думаете, там был был не только цветы, базилик там был прекрасный, и вот все полегло уже, наверное, да?
1: Я думаю, ничего страшного. Вот вот те помидоры, о которых я сказал в начале передачи, которые залил на балконе вот этот вот ливень, я занес аккуратненько поправил корневую систему, потому что что что-то просто вымыло из земли. Ну, ничего страшного, рассада, она достаточно быстро адаптируется к таким вот новым условиям, к пересадке. Большинство типов рассады, да, есть такая, которая плохо пересаживается, а вот, допустим, помидорчики и многие виды цветов, там проблем не будет. Поэтому, ну, поправить, если там листья как-то землей залила или она повалилась. Ничего страшного в этом нет. Для всего есть руки садовода. Ну, и голова, естественно, да.
0: Иногда голова, да. да. Ну что, уже пошли вопросы про манилиоз и прочее. Значит, ну давайте прям начнем с радикального Дмитрия Рязань. Друзья, про манилиоз. мы говорим из раза в раз. Я понимаю, что вопросы будут поступать. Но давайте, Андрей, вот сразу скажем: если на косточковых еще раз засыхают ветви после цветения, и это манелиоз. Рубить или лечить? Спрашивает А-а-а. Дмитрий из Рязани.
1: Ну, во-первых, не на всех косточковых идет усыхание. На некоторых косточковых просто э, дерево терпит, терпит. э, То есть ветви не усыхают, не усыхают. А потом оно бац, как там, допустим, та же алыча или абрикос, и засыхает. Э, У меня такое тоже бывает. Поэтому у меня всегда смена молодая стоит. То есть я вот прививаю. Кстати, вот э, нынешний год единственный за... Ой, 35, а может быть и 40 лет, когда я весной не провел несколько сотен прививок. Вот единственный, то есть, ну, да, э, да. будем исправляться. Ну, я там летом кое-что еще попрививаю его. Летом? Как же? Вы же говорите
0: это очень короткий срок, когда можно это делать.
1: И я расскажу, это весенняя прививка. Это весенняя прививка. Вы не волнуйтесь, сейчас можно придумать, как привить, и э, летом. Это ну, немножечко сложнее в реализации, это хуже прививки приживаются, но в принципе это сделать все при желании можно. Тем более помните о том, что мы садоводы-любители, мы не принимаем никаких аксион, мы действуем от обстоятельств и стараемся придумать что-то, чтобы получить положительный результат. Так что мы о прививочках еще поговорим к этому времени. Хорошо. ну давайте значит
0: да. рубить или не рубить.
1: Так вот, есть, например, ближайший родственник вишни, но ну, это фактически та же вишня есть, это черешня, у которой тоже нет усыхания ветвей. Но некоторые Некоторые плодовые образования, вот, вот несколько почек, будем считать это про вот плодовое образование, они при поражении манилезом начинают вянуть и подсыхать. Их можно либо выломать, либо, в принципе, также обрезать. То есть не бойтесь и не жалейте обрезать, в том числе и черешню, в тех местах, где начинает вянуть и сохнуть плодовое образование. Это и есть проявление манелиоза. Значит, лечить в нашем деле садоводов-любителей – это абсолютно что-то бесполезно. Мы ничего не лечим. Сейчас вот ко мне обратились Многие мои друзья, вот, в частности, у меня есть хороший товарищ, он из Якутии, и вот он всю жизнь мечтал, а жил он, ну, в детстве они жили с друзьями, с братьями, с сестрами, как это называется, ну, что-то вроде интерната летнего, ну, нет, зимнего, то есть зимой они учатся в школе, а летом уезжают куда-то там в стойбище, да? И он жутко мечтал, в Якутии же яблоки не, не растут, пусть простят меня те любители, которые умудряются все-таки выращивать, и вот он жутко мечтал о яблоках, что вот наступит когда-то такая пора, когда он вот сам будет сорвать ветки яблока. И вот он, у него маленькая дача под Москвой, и мы, наконец, два года назад, я им помог посадить яблони. И в этом году яблони зацвели, заплодонос... и, естественно, он тут же ко мне стучится, вот так и так там засыхают цветочки, караул. Что делать? Я готов любую там, химию купить, там, опрыскать, лишь бы спасти свои яблони. Но это цветоед. От цветоида бесполезно сейчас что-то спасать. Он уже свое дело сделал. Как и, допустим, Манелез. Все, он свое дело сделал. Лечить что-то бесполезно. Можно только, ну, скажем так, уменьшать последствия болезни или последствия вредителей того же, того же цветоеда. То есть а, а, лечить бесполезно. Еще раз вот говорю, дорогие друзья, даже ну, а вот не про опрыскивание спрашивают,
0: да. Андрей. Обрабатывают а же люди косточковые тоже когда это надо делать
1: понятно сейчас сейчас мы к этому потихонечку потихонечку придем итак меры профилактики это самое главное это как вот если мы с человеком сравнение сделаем, так, вы это самое, что сюда там, к, к, к врачу пришли, Да вот что-то я болею, хочу не, вот немедленно стать здоровым, а что вот вы последние 40 лет там пили, курили, вели неправильный образ жизни, а теперь, да, да, теперь дайте мне какую-нибудь таблетку, чтобы я стал завтра здоровым. Может такое быть? Не может. Так и с растениями не может быть какого-то там препарата, завтра опрыскивали, у вас все там выздоровело, все хорошо. То есть э, любое здоровье, что человек что растение, оно складывается из множества нюансов, в том числе и, допустим, районировано ли растение, относительно устойчиво ли к вредителям и болезням, как вот мы говорили, что есть некоторые сорта вишен относительно устойчивых к манелиозу, которые дольше всех сопротивляются, та же самая Тургеневка. Да, вот она дольше, она не лучшего качества, она кисловатая, но зато из нее прекрасное варенье, прекрасные компоты, а она сопротивляется, в отличие, допустим, от э, «Владимирской». Естественно, насаждение должно быть ухоженное. Кого первые бьют, бьют болезни и вредители? Ослабленные растения, ослабленные, как человека, ослабленный организм, там вся зараза на тебя вешается, если ты плохо за собой следишь. Поэтому и здесь. А что такое неослабленное растение? Это то, за которым вы ухаживаете которые вы вовремя подкарливаете, рыхлите, поливаете, обрезаете. Вот это ухоженное растение и сопротивляется лучше А деревья болезням. тоже надо,
0: Андрей, деревья тоже рыхлить надо?
1: А как же? А как же? Ну, не, опять же, вот вы пытаетесь от меня добиться однозначного ответа. Однозначного ответа у нас нет. Однозначный ответ дает дилетант. Да, надо рыхлить или не надо рыхлить. Если вы содержите свой сад под черным паром, то есть под рыхлой землей, конечно, там идет постоянная культивация, потому что иначе у вас зарастет сорняками. Кроме того, после каждого дождя почвенная корка, естественно, там рыхление, тяпочка, грабли или какие-то вот такие вот поверхностные мотоблоки, которые рыхлят почву, то есть все что угодно. Либо у вас почва под залужением, то есть травка, там вы стрижете, извините, газончик, чтобы не допустить э, э, рост сорняков, потому что когда вот э, э, стрижется газончик, это не только делается красиво, но это задавливается просто э, сорняки вроде там пыре, сныти но вот единственное там одуванчик хитрый, он э, так вот распластается и иногда не попадает под нож же газонокосилки, но там есть другие способы. Так что э, да, рыхлим, если это черный пар. Теперь, э, вот э, если у вас, не дай бог, в саду э, сейчас вот усыхающие ветки пошли, да, вы должны, вот вы приезжаете в сад, либо вы выходите в сад, у вас в руках всегда секатор должен быть, еще желательно, чтобы в кармане лупа э, должна быть в чехольчике, чтобы она не царапалась, запомните это, э, и вы проходите свой сад, увидели усыхающую ветку на вишне, одну там несчастную, вы э, даже не разбираетесь, что к чему, вы потом будете разбираться, там, посмотрите через рулу лупа. но первое, что вы должны сделать, отрезать ее по каким бы причинам она не усыхала. Потому что если она усыхает, значит что-то не то. Это либо болезнь, либо нарушение сокодвижения, вы неправильно обрезали, либо с корой что-то у вас, какие-то проблемы. Ну, много может быть. Но сначала вы вырежьте все усыхающие ветви. Если их не будет у вас, то есть не будет потом повторного подзаражения, вернее, меньше будет. Ну, там у соседей, конечно, это остается, но если вы соседи еще воспитаете, вот договоритесь, давайте, ребята, мы все усыхающее немедленно вырезаем, и у нас просто вот так, так будет участок свободный. От, ну, а плюс-минус, знаете, через да. сколько
0: после это может появиться, вот усыхание ветвей, чтобы это было заметно?
1: Ну, сейчас уже заметно, сейчас уже заметно, вот как только отцветает, это, ну, сколько, неделя, это уже заметно, потому что э, цветы начинают блекнуть, вянуть и засыхать, и вот, э, допустим, вишня еще до конца не отцвела А, допустим, войлочная вишня отцвела, все, по войлочной вишне прекрасно там э, симметично видно э, пораженные ветки. э, То есть там даже э, не засохли не то, что ветки, даже листья не засохли еще, они только поблекли. Уже видно, э, что их надо вырезать. Я немедленно их вырезал. То
0: есть если цветы сами не облетают, а именно засыхают на ветке, это плохой знак?
1: Это неплохой знак, это поражение манилиозом. Это значит немедленно эту ветку срезать до здоровой ткани. Потому что гриб же, он же будет дальше. Вот гиф гриб гриба, он будет дальше расти в ветку и ее портить. А мы ее, ее чикнули, обрезали, все. Мы остановили дальнейшее проникновение гриба. Вот с чего начать, с чего начать. А то, знаете, был я тут у одного человека в прошлом году в саду, который, я там вишни хочу возродить, такую мне поэму про вишни пропе и говорит вот что мне делать я посмотрел у него лет пять он не вырезал эти побеги там вишня там треть сухих веток стоит бурелом я говорю, что ты хочешь, что бы у тебя не болело, да у тебя даже если бы манилиоза не было э, в природе, у тебя бы все равно вишни не родили. Ну, ты начни с того, что э, обустроить свой сад. А то ты поэму-то поешь красиво, а ничего к этому не прикладываешь, Ну, хорошо, а по поводу усилий. обработки,
0: вот все-таки вопрос э, от слушателей пришел. А, ну, обрабатывать, понятно, уже поздно. То есть давайте тоже запомним правило, что обрабатывать э, вот манилиоза нужно перед цветением.
1: Или во время? Ну, ну, не совсем поздно вы меня тоже так вот не слушайте, что вот раз я сказал, значит, это истина в последней инстанции. Мы с вами что пытаемся? Мы с вами пытаемся навести наших дорогих радиослушателей на какую-то вот дорожку, на мысль, чтобы они начали ну, немножко вот думать. Не просто пользоваться, знаете, тупыми какими-то советами, там 20 сантиметров отступите, там 30 сантиметров выкопайте, а сами примерно вот понимаете, как растения живут и сходите из этого. Человек, который понимает жизнь растений, ему не нужны, извините, глупые советы, которых сейчас настолько вот море. Я тут, э, извините, маленькое отступление сделаю, просто меня немножко так это самое колотит. Э, в, в одном видео, видео как это на, на, называется, видео соцсети, да, э, набрел на э, как это, видосик, да, видосик, как говорят, там один, я не знаю, человек то ли шутит, то ли он, ну, немножко у него с головой не в порядке. Он рассказывает, причем там так подробно, с деталями, с мелкими, как увеличить урожайность там в три, в три раза. Там садового земляника еще в три раза, как минимум. Оказывается, это очень просто, как он рассказывает. Надо дрожжей навести с сахаром, Дальше не перегонять, а этой, извините, брашкой поливать растения. Ну, то есть вот бред абсолютно сивой кобылы – Потому что ну, растения брашкой не питаются. Хлебом они тоже не питаются. Они питаются азот, фосфор, калий, микроэлементы. Ну ну что еще? Да, при этом он еще говорит, что когда брашка в земле бродит, она в земле бродить не будет. То есть это тоже бред полный. Ей для того, чтобы, допустим, дрожжам перерабатывать сахар, нужен как минимум сахар. А если мы посахарим, конечно, почву, то теоретически может там что-то забродить. А так этого не будет. И, значит, он еще говорит, что выделяется какой-то почвенный азот, и, значит, этим растение питается. Но человек явно еще и химию не учел в пятом классе, или в шестом классе. Потому что дрожжи, дрожжи и сахар – это не азот, а углекислый газ вообще-то вы- выделяется. Ну, плюс спирт. Ну, вот, и, представляете, это миллионы просмотров. Это вот не там 100 просмотров, как э, какой-нибудь профессионал, почвовед рассказывает про почву. Даже не тысяча. Это миллион. И э, если посмотреть по комментариям, там, конечно, на большинство над ним смеются. Вы что, говорите, совсем, э, э, да. А где-то, ну, минимум треть людей, которые первый раз начинают, там, пришли, еще не знают, э, как обращаться с растениями. Ой, спасибо, очень хороший совет. Вместо того, чтобы там удобрение покупать, какую-то химию, мы будем брашкой поливать. То есть, представьте, вот из этого миллиона... Несколько, наверное, сотен тысяч полезет поливать растения брашкой. И, естественно, потеряет урожай, не добьется ничего. И вот таких советов моря. Я не знаю, это вот люди э, прикалываются, я, там фейки какие-то вешают ради вот этих просмотров, но это реальный ущерб для наших э, людей. Поэтому, дорогие друзья, не выполняйте, не, не смотрите этот бред. И, по крайней Вы, раз, знаете, у нас тут, думать, Андрей, да. э, вот в прошлой передаче был э, вопрос
0: от э, похожего экспериментатора Александра. А он садовую голубику, признается честно, подкислял уксусом. Один куст погиб, второй уцелел, потом чувствовал себя не очень хорошо, и сейчас, значит, Александр наблюдает, что подсыхают ветки и все прочее. Вот тут вот как с подкислением-то уксусом?
1: Уксусом не страшно, подкисление, особенно яблочный уксус. Я сейчас на скидку не скажу дозу, потому что я не подкисляю ничего, у меня и так чуть-чуть кисловатая земля, я ее немножко как раз раскисляю, но в принципе садовая голубика, она хотя и хорошо переносит подкисленные почвы, все-таки вот, на мой взгляд я могу ошибаться, потому что мы там периодически спорим с любителями выращивания голубики на, по поводу этого вопроса, потому что та самая садовая голубика, которая выращивается, это все-таки не болотная голубика, и И насколько я знаю, насколько большинство любителей выращивания голубикой говорит, что подкисление для нее не обязательно. Если подкисление вы делаете, яблочным уксусом это будет не страшно. Я, например, иногда яблочным уксусом очень в маленькой дозе, цитрусовые свои. но там даже не подкисление, там немножко более сложный, сложный процесс, потому что для цитрусовых ну, нужен очень такой вот баланс почвы, для того, чтобы они не страдали хлорозом, и вот это вот легкое, легкое э, у, умягчение воды яблочным уксусом, чтобы там не было много кальция, оно помогает. Но э, да, мы отвлекаемся уже, да, видите, мы все время отвлекаемся, потому что, ну, потому что много, много интересного. тоже.
0: давайте перед новостями полминуты да. Можно еще обработать косточковые от манилиоза или нет? А,
1: Можно, можно. Итак, вот первая обработка. Значит, мы договорились, что а, обрезаем, вырезаем, внимательно следим, чтобы это хорошо продувалось. Сжигаем, да. Да. А, да. Первая обработка у нас это по зеленому конусу. То есть, когда вышли из почек э, э, листочки до цветения. А про вторую как... и, может
0: быть, третью сразу да. после новостей. в Москве мы с Андреем Тумановым продолжаем разговор про косточковые деревья. И, Андрей, предлагаю поставить точку уже, наконец, в вопросе с опрыскиванием от манилиоза. Итак, первое опрыскивание по зеленому конусу, но это мы уже проехали. Что дальше?
1: контактными препаратами. Что такое контактные препараты? Все мы знаем бордовскую смесь, то есть препараты, которые поверхностно действуют. Есть еще препараты которые проникают внутрь клеточного сока. Называются они системные препараты, системные фунгициды. В принципе, видите, я, ну, мне не хочется называть торговые марки, потому что вот придете в магазин и спросите, мне нужен системный фунгицид для обработки вишни, для обработки плодовых растений. То есть вот, что вам надо спросить. Их есть несколько в продаже. Вот ими обрабатывают как раз после э, возможного заражения. Потому что, ну, вы, вы представьте, грипп находится, в, он пророс внутрь ветки, да? Часть мы обрезали, часть там где-то остается. В принципе, если мы будем обрабатывать просто э, там бордовской смесью, мы не достанем этот грипп, он внутри. И мы можем только достать его системным препаратом. Вот, э, в принципе, ну и вот, что, тогда про урожай мы забываем
0: в этом году? Про безопасный, по крайней мере.
1: Кто урожай. говорит, что про урожай? Ну, видите, не вся вишня. Даже вот смотрите, вот вылочная вишня, она очень сильно подвержена манилиозу. Сильно подвержена. В этом году я, например, ничего не обрабатывал, потому что, ну, сами понимаете, я был в далекой командировке. А у соседей достаточно много там вишен, от которых она может подзаразиться. Несмотря на это, у меня где-то вот одна треть веток только поражена э, манилиозом, который я успешно обрезал. Все, что нет подсыхает, не усыхает сейчас, это все будет у вас нормально плодоносить. Так что не надо думать. Вот самое главное, вовремя остановите процесс усыхания. То есть обрежьте до здоровой ткани и потом подходите, смотрите, где-то там, может быть, еще проявится усыхание. То есть если вы усыхающее все обрезали, остальное у вас будет нормально жить. Вот и все. Так что не надо разводить в панику, возьмите секатор в руки и сделайте хотя бы вот это вот простое дело. Ну, а опрыскивать или не опрыскивать, уже думайте, потому что, например, э -э -э там в прошлом году у меня одна алычушка поразилась э, манилиозом, э, то есть вот остальные нормально, которые были на солнышке, а одна у меня вот ну, такое вот место, оно в полутени. И э, усыхания не было, но проявление было в том, что плоды, они начали загнивать, то есть загнивание плодов, э, вернее э, гнили на плодах, вот плодовые гнили, кольцевые гнили, это тоже проявление э, манилиоза, как, например, на семечковых, на тех же яблоках, вот эти гнилые яблоки, это тоже есть проявление манилиоза, там просто вот немного по-другому он проявляется, так что видите, ну надо как минимум следить за садом, как я уже сказал, внимательно, ну и профилактические опрыскивания, и самое главное, чтобы то же самое делали ваши соседи. Если соседи это не будут делать, это ну, будет ваша вся работа в основном. В
0: Дохлый номер, том, что... во всех смыслах слов. Да. А, да. К другим вопросам переходим. Любовь Владимировна спрашивает в... из Подмосковья. Купила саженец абрикоса лель, и рядом с чем его сажать? Читаю литературу, оказывается, абрикос нельзя сажать с черешней, грушей, яблони и так далее. Где же посадить
1: тогда? Лель очень хороший сорт, у меня тоже растет, сорт ну, относительно такой уже про- проверенный, ну, даже не относительно, это слов, к слову. поэтому, я думаю, будет радовать вас абрикос. Единственное, что бы я сделал бы с лелью, лель, несмотря на то, что он относительно относительно неплохо сам завязывает при опылении, то есть сорт относительно самоопыляемый, все-таки посадить еще абрикос другого сорта. Тогда они будут им будет очень хорошо. Это первое. Второе. Не надо тоже вот так вот буквально воспринимать, что одно с другим там, не дружит, там, страшно. Если вы там посадили рядом с черешней, все это у вас не будет расти. Знаете, у меня растут... Шесть вот, соток – это такое место, где невозможно соблюсти пространственную изоляцию между растениями. Да и надо ли это делать? У нас не моносад. У нас сад, где всего понапихано э, по полной программе. И Например, вот э, я всегда привожу в качестве такого э, примера, что нельзя: например, нельзя Яблоня всегда воюет с э, Туей, то есть категорически нельзя их там рядом сажать. При этом у меня вот есть одно место, где яблони стуи пересекаются. Просто вот так исторически сложилось. Там, туя, там папа посадил яблони, там я сажал. Ну, вот чуть-чуть не согласовали, уже потом пересаживать поздно. Я думаю, ладно, пусть пусть растет, посмотрим, как они будут взаимодействовать, насколько они будут друг друга давить. Ну Давят, я не знаю, может быть и давят они, но э, прекрасно туя растет и прекрасно яблони растет. Иногда ветками они пересекаются, но я так обрезкой стараюсь их все-таки разделять, но э, прекрасно яблони плодоносит и туя растет. Так что ничего страшного не будет, если вы все-таки посадите там рядом с черешней, понимаете, ну вот какие-то, допустим, минус пять 5%, вы это даже не заметите, если вы нормально ухаживаете за своими абрикосами, за своими черешнями, вот это вот э, не очень хорошее добрососедство оно не будет э, фактически заметно, поэтому не заморачивайтесь.
0: Но я так понимаю, что если мы сажаем несколько абрикосов, надо все-таки учесть э, сроки их цветения, чтобы цвели они в одно время. Вот Павел тут из Тулы спрашивает, лель распустился в начале мая, а россиянин, такой сурд, почки пока не распустил. Правда, это вопрос недельной давности, может быть, сейчас уже все в порядке, но все равно явно цвели они в разное время.
1: Ну, если почки не распустил, значит, там там что-то другое. Возможно, просто ваш саженец гибнет, потому что если разные сорта абрикосов, там, в принципе, разлет по цветению буквально несколько дней. И чаще всего даже абрикосы, цветущие немножко вот в разное время, там часть цветов все-таки попадает. Ну, они же не отцветают за один день, они все-таки попадают друг на друга. Поэтому, вот, кстати, вот вы правильно, вы, вот, вот чувствуется уже такой профессионализм. Одновременно цветущие, да, так вот с вишнями. Можно долго вишни искать опылителя, вот этот опылитель для этой вишни. Но, в принципе, любой специалист э, хороший вам скажет, особо не заморачивайтесь. Одновременно цветущие вишни вам помогут э, решить эту задачу. Так и с абрикосами.
0: Хорошо, тут еще вопрос про абрикосы из Краснодарского края. У молодых абрикосы и черешни почти нет плодов, три года деревьям, но очень вытянулись молодые побеги на ветвях. Надо ли их угорачивать, а насколько?
1: Вот э, почему нет плодов, мы не знаем. Для начала хотелось бы узнать, а вообще они цветут у вас или не цветут? Если не цветут, возможно, связано с опылением. Возможно, вы посадили какие-то старые сорта, которые являются самостерильными, которые без опыления вообще не плодоносят. То есть тут э, фантазировать можно сколько угодно. По поводу укорачивания, э, да, и есть э, сорта... Растений, которые склонны к образованию, да, к высокой пробудимости почек вегетативных, то есть они обрастают а, веточками очень сильно и сильно загущаются, да? А есть, например, сорта даже даже там у яблонь, я уж не говорю про лучу гибридную, которые, наоборот, там вегетативные почки не столь активны, и поэтому у них такие длинные ветки получаются, плохо обрастающие боковыми веточками. Там идет, конечно, главная операция – это укорочение. То есть это не от культуры зависит, а от того, вот, вот вы смотрите на ваши растения, если у нее такие фью, длинные ветки во все стороны – и плохо обрастает, все, первая мысль, сразу надо либо ослепить доминантную почку верхнюю, либо обрезать так, чтобы у вас пошли боковые, простимулировать боковые побеги, в общем-то. Ну вот тут, кстати, еще один
0: такой же же вопрос. У кустовой вишни кустовое плодоношение осталось только на концах длинных веток. Как правильно омолодить такую
1: вишню? Uh, у вишни есть такая проблема, потому что у нее uh, очень много бывает плодовых, uh, плодовых почек на ветке. И бывает так, что uh, по какой-то причине вот эти единичные плодовые почки uh, на веточке, они погибают. И единственная uh, там гарантированная плодовая почка, не цветочная, а плодовая, это вершинная почка. Вот на вершинке там 100% она всегда. Вот при прививке вишни всегда это учитывайте, потому что а, если у сливового лучи вы разберетесь, где плодовая почка, а где а, цветочная, то у вишни они одинаковые по виду, вы никогда не разберетесь. Поэтому прививаете вишню а, всегда а, так, чтобы верхняя почка у вас оставалась. Тогда гарантированно у вас а, она пойдет а, в рост, она вегетативная. Так вот, Часто очень у вишни, которую давно давно не обрезали, получается так, что вытягивается ветка, э и вот она растет в длину, но не обрастает веточками. Да, укорочение. Вы можете ее, допустим, укоротить очень сильно. На каждой ветке, даже если там нет вегетативных почек, там есть спящие вегетативные почки, и можем мы эти почки пробудить. Пойдут тогда вегетативные. Но чаще всего на вишне вот такие вот длинные ветки, они просто вырезаются. То есть вы их по весне до распускания почек просто вырезаете. То есть вы их прореживаете. Когда вы их прореживаете, вы стимулируете то, что на многолетней древесине просыпаются вегетативные почки и начинает вишня уже обрастать молодыми Почками. То есть не бойтесь эти ветки вырезать, не храните их так вот, не тряситесь над ними. В общем-то, на вишневых ветках должны быть помимо цветочных почек еще и какие-то вегетативные образования.
0: Хорошо. Вот, по-моему, uh,
1: по-моему uh, правильно. Да.
0: Значит, вопрос, который претендует на звание, по-моему, самого остроумного и прекрасного вопроса, по крайней мере, сегодняшней программы, как раз про соседство разных деревьев. У меня росла, пишет слушательница из Москвы, или слушатель, сирень рядом со сливой. Так вот, сирень всем своим видом показывала, что если бы у нее были ноги, она бы от сливы отошла, даже ветки отклонялись в другую сторону.
1: Все, вот все и а
0: свои я... вольные деревья, свои нравные
1: А я вам расскажу историю маленькую. Вот действительно, это настолько а, было, была война между растениями, что, допустим, у меня в Шиповнике, вот представьте, Шиповник у меня со стороны а, дороги, который закрывает а, а, дорогу а, за забором. Да? И вот он огромный, он, он фактически в рост человека, он цветет. Вот представьте, вот какое растение может задавить шиповник, уничтожить. То есть я три года назад вдруг вижу вот такой прогал в шиповнике. Начинает он засыхать. Ну, я, естественно, полез, как старый юнат, и начал разбираться. Оказывается, то растение, которое задавило шиповник, и фактически он засох и до сих пор там вот этот прогал, я просто там, думаю, что сделать интересное я хочу там либо белый шиповник туда ставить с белыми цветами, ну, чтобы было э, красиво, Но нужно сделать что-то необычное. Короче, это лимонник китайский, он у меня растет там со стороны, с северной стороны дома. Его там достаточно много. Иногда его там возьмешь в руку, хочется покислиться. И вот, по-видимому, просто косточки я туда где-то кинул в шиповник. Он там пророс и просто вот уничтожил, задавил шиповник. Так что некоторые растения, они могут даже довести другие растения до гибели. Но случается это не так часто. До
0: нервного срыва, как минимум. Так, хорошо, у нас есть, конечно, вопросы на другую тему. Вот, например, Равиль пишет, что передачу проспал, Равиль, но ну, зато выспались. А вопрос у него, тем не менее, такой. Пару лет назад появился на черной смородине почковый
1: клещ. Клещ. А
0: повесни безрезультатно. А теперь вся смородина с клещом. Попробуй серьезные фунгициды или вырезать под корень.
1: А зачем фунгицидами-то, а? Правильно. Так. Зачем фунгицидами? Фунгициды – это против болезней. Это все равно, что гриб лечить, допустим, этим самым активированным углем. То есть штука это бесполезно. А против вредителей у нас инсектициды. Нет. Нет. Клещ – это не совсем инсект. Клещ против клеща есть акарициды. Препараты Акарициды. против клещей. Вот, я еще есть...
0: недостаточно, Андрей, э, недостаточное количество лет передать. Нет, нет, Видите, нет. нет, нет.
1: Хочу, хочу сказать, что вы все равно на правильном пути, потому что есть препараты, которые называются инсекто-окарициды, которые одна... Временно бьют и клеща и насекомых. Опять же, я не буду торговые марки называть, можете пойти в магазин и сказать: пожалуйста, вот мне нужны э, акарициды. Вот акарициды вам помогут, но не сейчас. Да? Так, понимаете, так. Время, время-то уже ушло, значит, начнем с того, что почку на смородином, на пораженную почковым клещом видно осенью и видно рано весной, они такие вот качанчики жирненькие, они у меня тоже есть, да, Я просто беру баночку консервную, иду к своим кустам, когда это видно, и все это выщипываю. Выщипал уже меньше этого, то есть я не опрыскиваю. Да, это присутствует, и что-то я пропускаю, что-то остается, особенно мелкие почки, которые не так явно качанчики. Но в основном я его таким образом задавливаю. Это первое. Второе. Посмотрите э, в интернете, там научные статьи. Есть сорта черной смородины, которые относительно устойчивы к почковому клещу. То есть они есть. Можете их поискать. Там второе. Третье. Когда э, опрыскивание идет по фенофазе, то есть фенофаза, вот не сейчас, когда уже все, уже клещ, он разбежался из почек, да? Он э, не в почках уже сидит, э, Ну, можно попробовать, все-таки он питается на на листьях, опрыснуть, но сейчас это будет достаточно бесполезное занятие, надо было его задавливать, когда почки открываются. Вот открывается почка чтобы, он не успел, почка, чтобы он не успел еще там разбежаться по растениям. Именно в эту фенофазу вы применяете акарициды, если хотите именно их. А сейчас что делать? Сейчас только вы вырезаете, можете вырезать сильно пораженные ветки, потому что с них уже толку не будет, с них не будет урожая. Ну, в принципе, и все, и ждите дальше до весны, вернее, до осени. Осенью вы выщипаете основные пораженные э, почки, весной еще раз выщипаете, и потом еще э, при распускании почек опрыскаете акарицидами, и будет более-менее проблема решена.
0: Равиль побежал в магазин, или в интернет-магазин, точнее говоря. Так, вопрос такой, можно ли только что свежую, скошенную, траву вместо кокоса укладывать
1: вокруг садовых деревьев? Почему? Можно, конечно, и очень даже хорошо. То есть, если бы у меня было много свежескошенной травы, а у меня, естественно, косить практически негде, там кое-что под облепишкой есть, там я кашу, но вся эта травка остается на месте, и она там используется почвенными микроорганизмами червями, все это перерабатывается Ну, представьте, вот вы укладываете, положили свежескошенную траву, да, что под ней? Под ней, во-первых, ну, это как хорошая такая муча, под ней влага не испаряется и, естественно, черви активно работают, черви и микроорганизмы. Естественно, эта трава начинает быстро перегнивать, потому что она влажная, она находится в таких комфортных для перегнивания условиях, и вот она ей же тут же начинают вот этой, пере, пере, начинающей перегнивать травой питаться черви и разносить по почвенному пласту. Так что мало того, что она является у вас мульчей, она еще и служит питанием для червей, которые питаются и разносят продукты своей жизнедеятельности, тот самый вот вермикомпост, который является лучшим, удобрением всех времен и народов по почвенному пласту. Так что почву, польза здесь двойная, тройная, пятерная. Так что пользуйтесь, прекрасный способ мульчирования престольных кругов. Ну, можно, конечно, там найти какие-то э, и отрицательные вещи. Там, если, допустим, скосили траву уже, осеменившуюся где-то туда положили, Естественно, вы распространили там массу э, э, семян сорняков, э, к себе принесли и положили под яблони. Но если у вас будете вот так регулярно мульчировать, то, в принципе, это не особо страшно.
0: Андрей, можно еще такой вопрос от меня э, про компост? Я думаю, что многие сейчас давно <смех> начнут смеяться за него, но тем не менее. А В компост. Класть только скошную траву, или, с, или а, корешки, которые после прополки выдергиваешь, тоже туда можно. Или их лучше сжигать?
1: Ой, сжигать. Все бы вам сжигать, да сжигать. Мы сжигаем только больные ветки от, от манилеза. Все остальное идет в дело. Вон ко мне на днях приезжает там, одна съемочная группа. Чего у тебя там эти палки валяются от обрезки оставшиеся? Чего ты их не сожжешь? Они не валяются, они лежат. Они ждут, когда горох поднимется. Вот горох поднимется, опоры понадобятся. Вот вам эти палки. А ну корешки туда не пойдут и для, для значит, 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 безусловно, корешки лучше в компост не класть, потому что, там, допустим, пыреи вы туда накидали корешков, они долгое время сохраняют жизнеспособность и попадут потом в почву, разнесете вы вместе с компостом и пырей. Поэтому лучше, конечно, их как-то утилизировать. Я просто их в междурядья сбрасываю, и, как правило, корешки успе... корешки все-таки там на солнышке через какое-то время погибают, и Дальше просто перегнивают. Ну, ну, можете сжечь их, все что угодно. Главное, главное что-то делать, а не спрашивать. Хорошо, вот, меня. вот Знаете, по поводу что-то
0: делать и по поводу излишней деятельности. Да, Надежда да. возвращает нас к первой части нашей программы. Надежда из Подмосковья и спрашивает. Как убедить моих соседей, Андрей, не засыпать водо- водоотводную канаву? Они уже положили туда трубы, считают, что так должна сделать я, а вот надежда у нас сопротивляется. Чем не, вот не, их не. убедить? Вашим именем, святым, Андрей, или <laughs> что
1: применить уже? Не, ну если трубы положили, то все-таки, значит, она остается, столько воды остается, поэтому... А, опять то есть, же, главное не, не засыпать я, просто я вот я полностью землю. Я не хочу как-то землей. кого-то судить, не видя, что там происходит. Uh-huh. Может быть, труба – это даже и лучше, Другое дело, что труба склонна к засорению. Вот представьте, туда утянет, допустим, какой-то клок травы, и забьется труба, и попробуйте вот ее прочистить. Вам надо там, там проволокой, палкой ее. Но это достаточно трудно ухаживать за такими вот сточными трубами. Конечно, канава, она немножко легче в обслуживании. А что, может быть, это соседи убедит. Но поверьте, если они это уже сделали, трубу положили, вы вряд ли их убедите выкопать ее э, и оставить канаву. Но в любом случае договаривайтесь с соседом. Если с соседом невозможно договориться о чем-то, э, тогда лучший вариант не скандалить бесконечно, а просто подстроиться под вашего соседа. Иногда я делаю, знаете, какие-то вещи, которые мне очень не нравятся, и которые я никогда бы не сделал, вот исключительно просто, чтобы э, с соседями поддерживать добрые и хорошие отношения, потому что э, все равно, когда отношения хорошие и добрые, это окупит себя, даже то, что вот вам не очень хорошо делать, это все равно потом окупит. Последний вот. вопрос, на да. него тридцать секунд, от Александра, имеет ли значение
0: расположение грядок по отношению к полюсам запада на восток с юга на север?
1: Лучше грядки располагать с юга на север, да, для того, чтобы первую половину дня э, солнышко слева, потом справа. И получается, грядочка у вас со всех сторон освещается, а не так, что начало грядки сначала освещается, если наоборот, а потом по-другому. Но это тоже не аксиома. Если у вас есть уклон участка, а у вас сухой участок, лучше их делать поперек уклона грядки. Если наоборот нужен сток, по вдоль. Поэтому видите, сколько разных нюансов исходим из обстоятельств. Вот ну и у нас же да, еще да. через
0: неделю это новая встреча, а все остальные нюансы уже тогда. Спасибо, Андрей. Андрей Туманов, до